0: Dobré ráno vám prajem. Dnes budeme pokračovať v duchovných disciplínách a tá, ktorá dneska budeme preberať, sa volá Uctievanie Boha a Bohoslúžba. Začnem citátmi dvoma. Prvý citát je od Williama Templa. Znie takto. Uctievanie Boha znamená oživenie a roznietenie svedomia Božou svetosťou, nasytnenie mysle pravdou, očistenie predstavivosti Božou krásou, otvorenie srdca voči, voči Božej láske a oddanosť vôle voči Božým zámerom. Druhý citát je od autora knihy, ktorú prechádza on sa volá Richard Foster a znie takto. Uctievať Boha znamená prežívať realitu, dotknúť sa života. Znamená to vedieť, cítiť, prežívať skreseného Krista uprostred spoločenstva. Znamená to vstúpiť do Božej prítomnosti alebo presnejšie nechať sa naplniť Božou prítomnosťou. Tieto dva alebo definície, uctievania môžu znieť ako neskutočná fráza. Ale môžu mať, ak im teda dovolíme, tým slovám, aby zaposobili na naše srdce, majú a ja verím, že majú, alebo pre mňa majú, neskutočnú hĺbku. Čo to znamená prežívať realitu? Určite to nie je to, že ráno vstanem, idem do roboty, potom prídem domov, pozriem telku, idem spať a kolobech sa opakuje. To nie je realita, o ktorej sa tu hovorí. Nie je to ani úplne realita toho, že vidíme do duchovného sveta. Keď Gehazi mal strach z zo Sirskej armády, tak Elizeus sa modlil, aby sa otvoril otvorili oči. On videl, že to anielské vojsko je oveľa väčšie ako to syrske. To neznamená, že my budeme vidieť alebo že tá realita je, že vidíme do duchovného sveta. Asi by sme to neuniesli. Ale realita je to, že Boh je reálna osoba pre nás a tak, ako sme aj dneska spievali, že je pri nás stále. Že si uvedomujeme to, že prichádzame do reality prichádzame k Bohu, ktorý je pre nás reálny každý deň. Dotykať sa života. Fráza alebo aj veľkosť. Neskutočná hĺbka v tom, že Boh nás stvoril, On je tvorcom života. A keď prichádzame k Nemu, alebo Kristus, ktorý nás omilostil, to sme tiež už dnes aj v Modrýdbách, aj v speve mali, že zomral za nás a stal z mŕtvych. Dotykať sa Boha, dotýkať sa Krista. A nie len v nedelu, ale neustále. Židia majú pre úctievanie význam alebo taký výraz šechina. A to znamená, že prísť do Božej prítomnosti, alebo úplne, že prelomiť sa do Božej prítomnosti. Je to ako prísť do Svetine Svetých. Prelomiť sa za tú oponu do Veľsvetine a tam prísť do Božej prítomnosti. Náš Boh je reálny Boh. Nie je to Boh Kanancov, ktorý bol taký, ktorý ho trebalo uplatiť alebo zobudiť, alebo taký, ako majú východná mystika, na neučitých bohov, ktorí sú nejakou energiou. Náš Boh je reálny Boh a On nás hľadá. Boh aktivne hľadá ľudí, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde. Tak ako čítame v Janovom Evangeliu, v 4. kapitole, 23. a 24. verši. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctiteľi budú kláňať otcovi v duchu a v pravde. Lebo sám otec hľada takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a v pravde. Úctievanie je ľudskou odpovedou na Božú iniciatívu. Boh je ako otec marnotratného syna. On ide vopred nám. Ide dopredu, pred tým ešte, ako sme my sa vôbec rozhodli, že sa k nemu obratíme. On má otvorenú náruč a prichádza a chce nás prijať. Čaká len na to, kedy sa my obratíme k nemu. On vždy pripravený, v každom čase. Uctievanie je v nás roznecované len vtedy, keď sa nášho ľudského srdca dotkne Duch Boží. Ešte raz to prečítam. Uctievanie je v nás roznecované len vtedy, keď sa nášho ľudského srdca dotkne Duch Boží. Keď sme uverili, odozdali sme svoj život Bohu a prijali sme Ducha Svetého, tak to bolo prvý raz, keď sa dotkol nášho srdca eh, Duch Boží. Vtedy sme boli pokrstení Duchom Svetým. Ale tu sa to hovorí, že ak chceme uctievať Hospodina, tak sa to bude diať len a len vtedy, keď pripravíme svoje srdce na to, aby mohol Duch svätý nás pôsobiť a viesť nás. My používame rozličné formy a rituály, ale toto uctievanie nevyvolá. My môžeme používať všetky správne postupy, metódy, môžeme sa riadiť najlepšou možnou liturgiou, ale aj tak nebudeme Boha uctievať. Iba vtedy, keď sa nášho ducha dotkne sam duch. Spev, modlitba, chvála, toto všetko môže viesť uctievaniu, ale uctievanie je oveľa viac než toto všetko. Preto si až tak nemusíme lámať hlavu s otázkou správnej formy a úctievania. Otázka používania liturgie také či onakej formy nie je úplne prvorada. Nový zákon nikde, nikde nepredpisuje konkrétnu podobu a bohoslužieb. Práve naopak dáva v tom voľnosť. Predstavte ľudí, ktorí, vyšli, ktorí mali korene v liturgickom systéme synagogi aká bola táto voľnosť pre nich nepredstaviteľná. Predstavte si farizej, o prvých kresťanov, ktorí sa stali s farizejmi, keby tu bol teraz nejaký farizej, čerstvo obratený z tej doby, tak by nechápal, že čo to tu máme. Toto je voľnosť. V tomto je to voľné. Ale povedať, že forma je druhoradá, neznamená, že na nej vôbec nezáleží. Kým žijeme v ľudskom tele, tak na nej záleží. Aj my ako vedenie zboru ako staršovstvo, hľadáme tie najlepšie formy a tú najlepšiu liturgiu Bôho pre naše spoločenstvo. Formy však nesú uctievanie, len nás k nemu vedú. A tak môžeme, a povedal by som, že máme, používať čokoľvek, čo nám k uctievaniu pomôže, čo zlepší. Na to, aby sme vedeli uctievať, musíme vedieť, koho máme uctievať. Kto je našim objektom, kto je objektom nášho uctievania. Z v 4. kapitole v 10. verši sa píše, vtedy mu Ježiš povedal, odiť sa tam, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu bude slúžiť. Jediný pravý Boh je Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Boh, ktorého zjavil Ježiš. Boh je osoba, ako som povedal, ktorá chce prísť k nám. Táto osoba má určité vlastnosti a jednostou vlastnosťou alebo je aj to, že je žiarlivý. Boh nepripúšťa žiadne modlarstvo. To znamená, ak chceme prichádzať k Bohu, tak nemôžeme byť modlári. Modlarstvo nespočíva len v tom, že sa klaňame viditeľným predmetom, ale aj v tom, že sa zaoberáme nesprávnymi predstavami o Bohu. Je to také tvrdé a ťažké slovo je pre mňa, ešte raz to prečítam. Modlarstvo nespočíva len v tom, že sa klaňame viditeľným predmetom, ale aj v tom, že sa zaoberáme nesprávnymi predstavami o Bohu. To nás možno vedie k tomu prvému citátu, kde sa hovorí o tom, že máme naše srdcia nastaviť na tú Božú krásu a spoznať, kto to je. My nutne potrebujeme správne pochopiť, aký je Boh. Čítať o jeho sebazjavení izraelskému národu. Rozmyšľať o jeho vlastnostiach. Hľadeť na to, čo nám zjavil Ježiš. Keď si uvedomíme, aký je Boh, tak nás to vedie k vyznavaniu hriechov. Izajaš, keď videl ten ohromný trón a tú velebu Božiu, čo čítame v Izaiášovi 6. kapitole v 5. verši, tak vtedy bola jeho reakcia takáto. Povedal som, Vedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom, Ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, hospodina zastupov. Naša hriešnosť sa stáva zjavnou, keď sa postaví proti žiariacej svetosti Božej. Naša nestálosť je zretelná vo svetle Božej vernosti. Zas to znie ako fráza, možno celá kazen bude tak znieť, ale keď pôjdeme do hĺbky a uvidíme to a keď si uvedomím, že my prichádzame do Božej prítomnosti, že sme svätími, že Boh je tu s nami a že my tu prichádzame k Nemu, tak tu si musíme uvedomiť a vidieť proti tej čistote, ktorá je Jeho a naš, že naša, aká je naša hriešnosť. Keď si uvedomíme to, že aké sú roztekané naše myšlienky, ako blúdime hore-dole a vidíme tu Jeho vernosť, keď je ochotný v každej sekunde prichádzať k nám, tak vidíme tu našu nestalosť. A vtedy nás to vedie k tomu, že že musíme vyznať svoje hriechy. Pochopiť Božiu milosť znamená pochopiť našu vinu. Boha neúctievame len preto, kým je, ale aj preto, čo vykonal. V konaní nášho Boha vidíme jeho dobrotu, vernosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Jeho konanie nie je vidieť len v starovekých dejinách, ale ak úctievame hospodina, malo by byť vidno aj v našich životoch. A to sa stane len vtedy, keď uctievanie, o ktorom dnes hovoríme ako duchovnej disciplíne, bude v našich životoch na prvom mieste. V Marekovi v 12. kapitoli v 30. verši čítame Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. Známe slovo. Pre pána Boha je, on chce, aby na prvom, našom, na prvom mieste bolo uctievanie a potom ostatné veci. Niekedy to uctievanie nahradzujeme službou. Naše životy by mali byť preplnené chváľou, vďakým zdaním, uctievaním. A služba potom vyplýva z uctievania. Ak je však služba náhradou uctievania, tak potom je to modlárstvo. Tvrdé slova, ale je to tak. Ak sa snažíme zo svojich vlastných síl len slúžiť všade, kde je kde sa dá, kde vidíme príležitosť, tak to nie je služba Bohu, ale je to modlárstvo. Pokiaľ chceme ísť k Bohu, robiť skutky, ktoré nám On pripravil, potom musíme prejsť na skutočné uctievanie. K tomu máme určité prípravy, keď sa môžeme pripraviť na to. Ak sa chceme pripraviť k uctievaniu, musíme do spoločenstva prichádzať svetom očakávaní s tým, že budeme počuť Boží hlas. Keď Mojžiš išiel do stánku, tak tam išiel preto, lebo vedel, že bude počuť Boží hlas. Prví kresťania, keď boli spolu, tak vedeli, že na Boží hlas, že tam je Boh prítomný a že zaznel tam Boží hlas, keď sa triasla zem. Amaniáž a Zafira na tento hlas padli mŕtvi. Mnohí Ľudia boli na, Bož- na základe Božieho hlasu vzkriesení. A je jedno, kto to hovoril. Tak ako môj Žiž, aj Áron, vstupujeme do najsvetejšie svätine. Uvedome si, že prichádzame do úžasnej, milostivej prítomnosti živého Boha, ktoré je medzi nami prítomný a chce nás učiť dotýkať sa svojou živomocou. Príprava nezačína vstupom do budovy, kde sa konajú bohoslužby ale je to celoživotný proces každého dňa. Bok k nám prehová rozličným spôsobom a to vždy on prehovara k nám. Keď pracujeme, keď sa hráme s deťmi, keď jeme, aj keď spíme. Nepoda- nedarí sa nám ho počuť? Ani mne. Ale to nie je jeho problém, je to náš problém, lebo nie sme nastavení na to, aby on k nám prehovára. Je to naša chyba. Niekedy sa to mi nedarí niekedy celé hodiny, niekedy aj celé dni. No ale musíme sa vrátiť k tomu, aby sme počúvali Boží hlas a skúša, máme to skúšať stále znovu. Ak to budeme skúšať celý týždeň, tak potom, keď príjme v nedelu na služby, tak ľahšie rozoznáme Boží hlas a budeme lepšie schopní rozlišiť jeho hlas od hľuku každodenného života. Uvedomujme si, uvedome si... Že sa schádzame ako skupina, teda ako telo Kristovo. A to v jednote ducha. Zase taká môže vyznieť ako fráza, ale keď to rozložíme na drobné, tak je to hlboká myšlienka. To presahuje náš individualizmus. Je to spoločný a vzájomný kontakt s Bohom. volá sa tomu koinonia. Ak sem prichádzame ako individuálne údy, ako ruky, nohy, tela a potom spojenie s hlavou, teraz s Kristom nie je možné. A samostatné údy bez hlavy sú... Keď tu sedí ucho, tam noha, tam ruka a tam, ja neviem čo, sluch nejaký, tak oko, s uchom sú kamaráti, tak tam medzi nimi nejaký ten vzťah ešte je. Ale ak nepríde duch svetý, ktorý to spojí všetko dokopy, teda ak sa neoddáme tej hlave, ktorý je Kristus, tak sme... Mŕtula. Ak nechceme byť v takomto stave, tak my musíme to vedenie dať Kristovi. Skutočne vedenie vedie hlava, však naša, ale Kristus. Kristus je živý a prítomný vo svojej moci. Zachraňuje nás nielen pred dôsledkami hriechu, ale aj od vlady hriechu. Dáva nám silu poslúchať to, čo nás vyučuje, a pokiaľ je Ježiš našim vodcom, potom môžeme očakávať, že sa pri uctievaní niečo bude meniť. Možno aj dieť zázraky. Kniha skutkov nebude len to, čo čítame, ale aj to, čo prežívame. Pri uctievaní nie, nie sú na prvom mieste naše zásluhy. Česť patrí len a len samotnému Ježišovi. Kázanie alebo účenie, ktoré prichádza od Ježiša, dáva do uctievania život. Kázanie bez ducha uctievanie zmrazuje. To nám, nami sa môže prísť, že myšlienka, je teda ľudské vedomie dôležité? No áno, je. tože pokiaľ Boh nepovolá duchom naplnených vedúcich, ktorí budú schopní viesť ľudí k uctievaniu s autoritou, s láskou a v pokore, potom nebude uctievanie prakticky ani možné. To znamená, že tí, ktorí tu stoja, tak sú to ľudia, ktorých u ktorých církev rozpoznala, že majú, že majú nejaký dar, ktorým dal Duch Svety, jemu patrí česa a chvala a títo ľudia nás vedú všetkých, či to je od Dariusa, či to je od Davida, brata kazateľa Vikara alebo starších. My všetci sa snažíme v duchu svetom, v autorite jeho, viesť ľudí na dvoria pohanov do vnútornej svetine a potom až do svetine svetých. Potom sa nesmieme vyhovárať, keď sme takéto službu prijali, lebo to nás naplnil tým duch svety. K tomu, aby sme vedeli uctievať, tak vedú určité cesty. Spomeniem dve. Prvou cestou je tá, že stišime svoju alebo našu aktivitu. Jedným z dôvodov, prečo by uctievanie malo byť považované za duchovnú disciplínu, je to, že ide o spôsob nášho života, ktorý nás stavia pred Boha, aby nás mohol meniť. My musíme utlniť našu vlastnú aktivitu, nechať ducha, aby v nás konal. Duch nás vedie počúvaniu Boha, aby sa stal on zdrojom našich slov a našich činov. Pokiaľ sme si celý týždeň zvykli konať zo svojich síl a zo svojej múdrosti, tak potom to prenesieme aj do boho služieb. A to platí aj o mne. To je text aj pre mňa, samozrejme, vo všetkom. Viete, môže byť naša dennodenná prax v tom, že ráno vstanem, idem do roboty, pozriem telku, idem spať ako lobeh, alebo to môže vyzerať aj úplne inač. Môže to vyzerať tak, že ráno vstanem, zostanem v posteli a modlím sa, ďakujem za to, že mi pán Boh dal nový deň mojom životu. Môže to byť tak, že ho poprosím hneď to ráno, že aby on bol môjim sprievodcom, že chcem celý deň s ním kráčať. Potom idem do roboty a spýtam sa ho tak, čo, pani, ako to vyzerá so mnou? A si uvedomím, že teda ráno som žene nepovedal nič moc, príjemnú vetu, hej. Deti som ani nepozdravil. Tak nezostáva mi nič iné, len prepač, pane, vracem sa späť, chceme to znova, znova. Prijem do roboty, poviem si, dobre, dneska sa neročulím so svojimi kolegami, ale budem im radšej pomáhať. A tak to pôjde celý deň. Budeme sa učiť metodou pokusu a omilu. Budeme počúvať ten Boží hlas, ktorý nás uvedie, že urob toto, urob tamto. Niekedy ho predbehneme. Niekedy budeme za tým pokrivkavať a budeme sa to učiť. A ja sa to budem učiť, to neviem, ale snažím sa o to. A keď to bude takto, tak sa to zmení náš život. Nebudeme mŕtvolami, budeme tými, ktorí budú schopní. Takže to je prvé, prvá cesta uctievaniu a to je stišenie. Druhá cesta, ktorá nás vedie, alebo ktorá nám pomáha k uctievaniu, je chvála. Žalmi boli učené k uctievaniu a samozrejme, keď si zoberieme žalmy, tak od začiatku do konca tam vidíme chváľte hospodina, všetky národy, veľkého, všetci ľudia. Spev, tanec, radosť, uctievanie, to všetko je jazyk chvál. A pri chválach prinašame do uctievania aj naše emócie. Niekedy to nerobíme možno. Odtedy, ako som sa pripravoval na túto tému, tak som to skúšal priniesť emócie do, 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 do uctievania alebo do chváľ. A môžem povedať, že sú situácie, keď má človek problém spievať, keď má, mám problém, aby som zadržal sily, alebo slzy teda, a aby som neplakal tak na verejnosti, lebo nemám tu takú povahu. Ale, ale tie emócie potrebujeme do toho doniesť, aby sme prežívali uctievanie aj tie chvály takýmto spôsobom. Pocity sú legitímnou súčasťou, Ľudské osobnosti a mali by sa do úctievania zapojiť. Ale to však neznamená, že by úctievanie malo ísť proti našim rozumovým schopnostiam. Znamená to len toľko, že naše rozumové schopnosti nie sú dostačujúce. Keď čítame slovo, ktoré prekladáme teda ako úctievanie, má v Hebrečine doslovný význam padnúť na tvár. Žehnáť znamená kľakať. Dávať Bohu chválu znamená naťahovať ruky. Že pri uctievaní môžeme mať rozličné pozície tela. Niektorí stojíme, niektorí <ský> sedia, niektorí majú zdvihnuté ruky, no tak, tak, tak. To je jedno. Niektorí tancujú, my môžeme klačať, my môžeme ležať tvarok v zemi, môžeme byť oblečení vo vrecovine. To všetko sú pozície, ktoré hovoria o. Vyjadrujú ducha uctievania a pokory. Ale Sedieť a mračiť sa, to sa k si k nehodí. Sú postoje, ktoré vyjadrujú ducha uctievania a pokory, ale mračiť sa to nie je. Náš neumet, neemocionálny temperament často nie je nič iné ako strach z toho, čo si o nás pomyslia iný. Alebo to je neochota pokoriť sa pred Bohom a pred druhými ľuďmi. Je pravda, že máme rozličný temperament, ale to nám nemá brániť uctievať Boha celou svojou bytosťou. A samozrejme, keď my uctievame ináč hospodina, nemáme odsudzovať ľudí, ktorí sú okolo nás alebo v iných cirkvách, leže že to robia iným spôsobom. Uvedome si, že pri uctievaní, a je to jedno, či niekto stojí, či sedí alebo klačí, tak pri uctievaní je duch hospodinov nad nami. Nebere ohľad, alebo nerobi rozdiely medzi tými pozíciami telami, tela. Je On nad nami. On je ten, ktorý rozhoduje. Ale samozrejme, my môžeme mať úžasné postoje, my môžeme mať všetko tip-top, ale predsa, ak neotvoríme naše srdce k tomu, tak uctievaniu nedvojde. Existujú pomocky, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, aby sme lepšie prežívali uctievanie. To, čo sme doteraz prebrali v duchovných disciplínach, to všetko nám pomáha k tomu. Môžeme sa každodenne prežívať Božú prítomnosť. Hovorili sme o tom, že to môže byť osamote, Že môžeme vyznavať hriechy. A že máme študovať písmo. Používajme rôzne formy uctievania. Môže to byť, som povedal, o samote. Môže to byť v malých skupinkách, nebo dvaja, alebo traja. Pripravujme sa na uctievanie už v sobotu. Ja viem, že včera sme nešli spať kvôli volbám o desiatej, keby tu bolo Ujo Pfeiffer, tak on mal také, sa mi zda, 11. že každý správny kresťan bude o 10 v posteli. To sme včera nedržali nikto, lebo sme boli zvedaví na to, ako dopadnú voľby. Ale ak chceme naozaj v nedelu prísť sem a úctievať hospodina, tak není možné, aby sme do druhej pozerali telku. Môžeme, keď vieme, že bude večera pánová, máme vyznať hriechy. Ak vieme, preberáme nejaký seriál knihu a vieme, ktorý text sa bude preberať, prečítajme si ho, rozmýšľajme nad ním, tak to sa už pripravujeme, lebo sa máme pripravovať celý týždeň, ale v sobotu to môžeme ešte trošku zintenzívniť, lebo vrcholom toho je nedela, bohoslužba. Hm, hm. Toto sa asi nikomu nebude páčiť. Prískôr na bohoslužby a zúčastní sa modlitebnej chvíle. Je jedno, ako nazývame modlitebnú chvíľu, je jedno, že, či si myslíme, že to je pre jednotlivcov alebo pre, pre, pre celý zbor. Ja si myslím, a na to, čo si ja myslím, nie je až také dôležité, ale ja si myslím, že, že modlitebná chvíľa je neodeliteľnou súčasťou Bohoslúžieb. Prečo? Pretože tam sa pripravujeme na to, aby sme vstúpili do Božej prítomnosti. Lebo niekedy, keď prichádzame sem, a prechádzame cez tieto dvere a ešte je tu pustený odpočet. A čím je hlasnejšie pustenie, tak tým tu je hlasnejšia brava. My sem prichádzame, ako, vyzerá tu ako v takom úli. Toto je príprava na bohoslúžbu, prepáčte, to nie je príprava na bohoslúžbu. To je, že sa chcem porozprávať s kamarátmi. Ale keď, keď Izari prešiel prišiel pred ten trón, tak si zakryl ústa. Nebol schopný slova, počase... Že on si uvedomal svoju hriešnosť. Ja nehovorím, že musíme všetci prísť nedeľu na Bohoslužby, teda na tie modlitebné chvíle, ale hovorím to, že, že tí, ktorí môžu, tak majú prísť pripraviť svoje srdcia. Ja, Mne je jasno, že v tej malej, aké sme mali aj väčšiu skupinu, tak, že tam sa všetci modliť nebudeme, ale je to príprava. Keď sa pýtali veľkých kazateľov, že ako je to možné, že majú taký úspech u publika, ktorých počúva, tak nepovedal, že ja som dobrý kazateľ, alebo nepovedal ani to pán Búb, patrí chvála, ale otvoril dvere a ukázal, pozrite sa, tu sa modlia za tie bohoslužby, aby Duch Svätý vánul. Ak to nerobíme, ak tam prichádzajú fakt dvaja, traja ľudia, to dneska to bolo oveľa lepšie, aj tá chvíľa tu na tým bohoslužbami bola oveľa lepšia, neviem, či to bolo tým, že tu bolo menej ľudí, <coughs> modlitiedna chvíľa je súčasťou bohoslužieb pre mňa. Uvedomujeme si, že prichádzame na bohoslúžby ako spoločenstvo a nie rozhodujúce moje ja, ale rozhodujúce my. Nie sú rozhodujúce moje potreby, moje požehnanie, to, čo si chcem ja sa naučiť, ale rozhodujúce to, že sme tu spolu ako Telo Kristovo. My druhí sú väčší ako Ja. Prijímajme rušivé vplyvy, ak je to do určitej miery únosné. Máme tu malé deti? Je to super, však sú, náhodou máme veľmi dobré malé deti, ktoré sú, sú tiché, ale niekedy, keď tu človek stojí a pozera sa do toho spoločenstva a vidí, že sa tam niečo tmolí po tej zemi, tak v vtedy má ten človek, ktorý sa o ťa to pozera, taký, <kým> to je, že to sú malé deti, ktoré, o ktorých isto môžeme povedať, že sú živí. Ja, keď sa pozrie človek niekedy na tie sklesnúcech sichtiky, tak to nie je až také úžasné. No a potom si musíme uvedomiť ešte aj to, že naše bohoslúžby by mali byť našou obetou. Znamená to to, že prichádzame Bohu slúžiť. Nechce sa nám ráno niekedy vstávať, no nechce ani mne, nechce sa nám tam ísť a hľadáme si vyhovorky. ale je to náš problém a naša chyba. My musíme ísť tedy kváknúť si na koleno a povedať Pane Bože, toto je čas, ktorý chcem dať Tebe. Toto je moja služba. Lebo my hovoríme, že to je naša služba, ale my ju potrebujeme viac, ako ju potrebuje hospodin. Uvedome si to. Kedysi, keď, som, keď ešte sme mali iný typ bohoslúžieb, keď sme mali inú liturgiu a keď sme mali prihovori pre deti, tak som tu hovoril taký jeden príbeh o, o uhlíkoch, nie o Karmen a Mariovi, ale <kým> hovoril som tu príbeh o, o tom, že sme taká pahreba alebo také ohnisko, ktoré sa jeden na druhého potrebujeme. A ten, ktorý vypadne odtiaľ z toho, z toho ohniska, takže ten veľmi rýchlo zhásne. My sme také polienka, niektorí sú riadne brvná, niektorí až druky, ako ja, ale keď sa tu stretneme spolu, ako také polienka dovolíme Duchu Svetemu, aby on vánul svojim duchom, tá energia, ktorá príde, môže roznietiť dosť dobrý oheň. Nechcem povedať, že katastrofu, ale oheň hej, v našich životoch. Ak zostávame niekde sami na okraji, alebo ak sa neprispôsobíme, lebo môžeme aj tu sedieť spolu, ale nemusíme všetci spolu úctivať hospodina, tak zostávame len takým polenom, ktoré velice rýchlo zhasne. Preto keď niekto nemôže ísť do zromka, tak je dobre, keď si pustí kázeň alebo si pustí niekde nejaké bohoslužby. Ale ten rozmer toho spoločenstva, keď spolu pristupujeme k hospodinovi, ten sa v tom stráca. Nič nemôže nahradiť to, že sme spolu pred hospodinom v duchu, svetu, v duchu svetom spojení. Na záver. To, keď uctievame hospodina, tak to prinéšie nejaké ovocie. Uctievanie začína svetým očakávaním a končí svetou poslušnosťou. Ak nás uctievanie nemotivuje k väčšej poslušnosti, tak to nebolo uctievanie. Zastvrdé slovo. Prichádzať pred väčšného Boha znamená zmeniť sa, ak však zostávame v nepriateľstve voči svojim blížnym a to stále s rovnakou intenzitou, tak sme vôbec nepochopili Božiu milosť. Ale ak dovolíme Bohu, aby pri uctievaní vstupoval do nášho srdca, tak potom zmení všetko. On obratí náš život, narubí, ale zmeni ho. Na jednej strane zabrani tomu, aby sa Boh stal drogou, aby sa stal unikom z reality života a na druhej strane pomôže nám počuť zretelné ten hlas, koho pošlem a vtedy môžeme povedať Pane, tu som, pošli mňa. Amen.